1: De Daily Move, BNR Nieuwsradio,
0: Kees Doerderstein en Lisbeth Staats. Hoe ziet de toekomst van onze euro eruit? En is er een toekomst? Ja, de meningen daarover zijn verdeeld. En vandaag spreekt de Tweede Kamer daarom in ronde tafelgesprek... zoals dat heet, met onder andere Klaas Knot van de Nederlandse Bank... een aantal oud-ministers, andere experts. En een van hen, van die experts, is Lex Hoogduin... hoogleraar Economie in Groningen. En onze eigen Mats Akkerman, die was er ook bij. En ze staan beide in onze studio in Den Haag. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, meneer Hoogduin, er wordt dus gesproken over de toekomst van de euro. Meteen maar naar de hamvraag. Is die er, wat u betreft?
2: Ja, die is er, die, die is er zeker. Maar het is wel een heel cruciaal moment waar we op, op zitten. En daarom ben ik heel blij dat die rondetafel tafel er vanmiddag geweest is. En dat er zo'n hele grote belangstelling van Kamerleden was. En ook heel veel experts, hun zegje ja. hebben kunnen doen. Was er een grote opkomst
0: van de Kamerleden?
2: Ja, heel groot. Vijftien, uh, volgens mij. Vijftien, zestien. Bijna alle fracties. Bijna alle fracties uh, okay. waren er. En van de kant van de experts ja, was toch wel de rode draad... van de, van de meeste mensen die ik, uh, die ik gehoord heb en gelezen heb... is dat, toch de, dat, er, ja, dat de euro wel degelijk uh, kwetsbaar is op dit, uh, dit moment... Uh, en dat er uh, ja, alle aanleiding is om heel goed te kijken... hoe we nu, uh, hoe we nu verder moeten ja. met, die, uh, met die euro.
0: Nou Het woord kwetsbaar is al gevallen. Uh, Mats, hoe is het eigenlijk gesteld met het euro-sentiment... in de politiek, in de Kamer?
2: Ja,
1: dan wil ik een van de andere deskundigen aanhalen... die er vandaag bij zat, Harald Benink, een andere econoom. Die zei, ja, we waren altijd mega enthousiast onder Lubbers, onder Kok. We hadden een beetje die voortrekkersrol in de euro. Hij memoreerde ook het beeld van Gerrit Salm... die destijds de eerste eurobiljetten uit de muur pinde. Een grote meerderheid van de Kamer was daar toen voor. Maar toen kwam in 2009 die grote crisis, de eurocrisis. En wat we nu zien, zijn landen met hoge schulden... die de financiën niet op orde hebben, vooral in Zuid-Europa. En dus zien we steeds meer eurokritische geluiden ook, de PVV die pleit voor een exit helemaal uit de Europese Unie... maar ook andere partijen zoals de SP en JA21... zijn wel kritischer geworden tegenwoordig. En,
0: en, en kritischer, Mats, bedoelen ze dan... we moeten terug naar de gulden?
1: Nou, in sommige gevallen wel, ja. Of er zijn ook partijen die pleiten voor de euro en de euro, dat je het noorden en het zuiden van Europa uit elkaar trekt... en zegt, nou, met de sterkere landen trekken we samen op... en de, de wat zwakkere, die laten we achter ons.
0: Ja, meneer Hoogdaan. Uh, ja, de euro en de zuro. Er is wel inderdaad een kloof tussen Noord- en Zuid-Europa... als het om monetair beleid en financiën gaat. Is dat ook iets wat u zorgen baart?
2: Ja, dat baart mij uh, grote, grote zorgen. Ik denk dat als je het algemeen wil zeggen... dan is op dit moment niet aan de voorwaarden voldaan... voor een houdbare en stabiele... Euro. Als je kijkt naar de voorwaarden die in het, verdrag, het EU-verdrag daarvoor zijn geformuleerd... en dat gaat dan met name op het feit dat uh, het het leven genoemd, uh, overheidsschulden veel te hoog zijn... dat er een te gering concurrentievermogen is in een aantal uh, landen... Mm-hmm. Uh, en sinds kort ook dat de inflatieverschillen binnen het eurogebied heel erg groot zijn... voegt daar aan toe dat... Uh, kernelementen van het EU-verdrag niet worden uh, nageleefd... zoals de zogenaamde Nobel-out-clausule. Dat betekent dat landen hun eigen broek moeten op, uh, ophouden. Uh, en ook het uh, verbod op uh, monetaire financiering van overheidstekorten. Dus de ECB uh, die mag niet uh, de tekorten van overheden uh, financieren. En ja, de facto, feitelijk, is dat op hele grote schaal uh, gebeurd de laatste jaren.
0: Dat zijn dus kwetsbare thema's. Maar ziet u dan ook hoe we die kloof of kloven kunnen dichten...
2: Uh, ja, dat is op, op zichzelf. Zijn, moeten er twee dingen uh, gebeuren. Eén is dat er zogenoemde structurele hervormingen moeten worden doorgevoerd. die landen ook weer concurrerend maakt die dat op dit moment niet, uh, niet zijn. En het tweede gaat over die hoge overheidsschulden. Die moeten worden afgebouwd. En over dat eerste is denk ik uh, brede overeenstemming ook in uh, Nederland. Dus die structurele uh, hervormingen. Over het tweede, dat schulden moeten worden afgebouwd. Uh, denk ik dat, uh, vanmiddag luister, dat daar ook ook best brede overeenstemming uh, over is. Alleen over het hoe uh, en wat voor soort uh, euro je dan uh, dan krijgt... daar daar zijn wel forse meningsverschillen. Nou, toch, ja, uh, want
1: u, ik hoorde u eigenlijk uh, zeggen uh, vandaag in het debat: uh, u heeft drie scenario's geschetst in uw position paper, zoals dat dan heet. Uh, Pieter Grimis is van de ChristenUnie. Die vatten u drie opties eigenlijk samen als: optie 1, doormodderen met wat we nu doen. Optie 2, soevereiniteit afstaan aan Europa. En optie 3, uit de euro stappen. Nou, dat sloeg je misschien een beetje plat, maar kan ik dat zo samenvatten?
2: Uh, de eerste twee, de, nee, denk ik. De, de eerste <lacht> twee uh, wel, wel, uh, wel correct. Hè? Dus uh, doormodderen. Uh, doorgaan op de weg waar we op uh, zitten op dit, uh, dit moment. Ik kan er straks nog iets meer over uh, zeggen. Twee is inderdaad uh, de verdere Europese integratie... naar een gezamenlijke begroting gaan. Uiteindelijk naar een veel meer politiek ook samen uh, doen. Uh, dat is, de, dat is de, tweede, uh, de tweede optie. En de derde optie is eigenlijk terug naar de uitgangspunten... en de filosofie van het verdrag van, van Maastricht.
0: Maar, maar welke van de drie scenario's is dan het meest ja, realistisch...
2: Nou, ik denk dat realistisch. Het gaat hier om de vraag welke, welke kant hè, willen we op met elkaar? En. Uh wat voor, voor mij heel, heel belangrijk was vanmiddag om op tafel te leggen... dat in de, als je in de Nederlandse discussies vaak kijkt... Dan, is het, dan wordt er gesuggereerd dat er een soort onvermijdelijkheid is... om in dat scenario mm. mee te gaan. Want dat het alternatief is helemaal uit de EU stappen. En dat willen heel veel mensen, mijn zin is terecht niet. Wat ik heb willen aangeven is dat er uh, twee andere mogelijkheden uh, nog zijn. En dat je daar als e- econoom alleen maar van kunt aangeven... wat de voor- en nadelen zijn. Economisch daarvan uh, van zijn, maar dat het uiteindelijk ook een politieke keuze, uh, politieke keuze is. He, bijvoorbeeld in dat scenario waarin je zegt: Nou, we gaan echt verder integreren, dan geef je soevereiniteit op. Uh, dan ben je ook bereid uh, om ja, in toenemende mate uh, geld aan, aan andere landen in Europa hmm. over te maken. Uh, Of je dat wilt of niet, is is uh, uiteindelijk niet een... Economische vraag, maar een politieke. Is een politieke vraag. Wil wil je dat politiek of niet? Maar uh, maar toch,
1: meneer meneer Hoogduin. Want de Europese Commissie, over dat politieke gesproken... uh, praat sinds eind vorig jaar over dat er in heel Europa... soepelere begrotingsregels moeten komen. Want anders komen landen sowieso in de problemen... uh, vanwege ook de coronacrisis en en, en de schulden die eraan uh, gekoppeld zijn. Is dat dan de juiste weg?
2: Uh, uh, nee, dat, dat, uh, dat is voor mij eigenlijk de kern van waar Nederland nu over moet beslissen. En ook de kern van waar, waar vanmiddag. Ja, meningsverschillen over uh, bleken. Hè, u zegt versoepeling, zo noemt de Europese Commissie het zelf niet. Uh, dus, maar ik, ik ben het met u eens dat wat er op tafel ligt... is, is een, een vergaande versoepeling. Ik zie niet uh, hoe, de, hoe dat kan bijdragen aan het ja, sneller terugbrengen van, uh, van schulden. Maar als dus er
1: strengere ik... regels komen... dan lopen de landen in het zuiden toch hartstikke vast.
2: Nee, kijk, ik denk dat het het is eigenlijk relatief relatief simpel wat dat betreft. Uh, Dit gaat over een herziening van de regels die er zijn. uh, Volgens mij is het eigenlijk heel simpel. Uh, Het enige wat je moet schrappen is de zogenaamde 21 ste regel. Daar hoeven we het misschien niet uitgebreid over te hebben. Maar wat dan overeind blijft staan is dat je van alle landen, dus niet alleen van landen die nu hoge schulden uh, hebben, vraagt om binnen vier jaar hun tekort terug te brengen tot een half à 1 procent. Als je dat doet, en je doet dat met vertrouwen en overtuiging... He, dan gaan die schulden gaan vanzelf, uh, gaan vanzelf mm. dalen. Dus het echte, het echte probleem is dat uh, ja, een groot aantal landen... niet die cultuur heeft van begrotingsdiscipline... die Nederland wel de laatste 50 jaar heeft ontwikkeld... die Duitsland, uh, die Duitsland heeft, en eigenlijk niet... het niet kan opbrengen. Dat is ook een vraag
1: die in het debat terugkwam. Als het de afgelopen 22 jaar sommige landen niet lukte... om uh, te hervormen en zich aan de regels te houden... waarom zouden we dan nu kunnen verwachten... dat dat de komende jaren opeens wonderbaarlijk wel gaat lukken?
2: Ja, dat is een heel terechte terechte vraag. En als dan de oplossing is om uh, om maar de regels te uh, versoepelen... kijk wat we dan aan het doen zijn, de, de, de euro heeft een heeft een doel, namelijk een stabiele, een stabiele munt van een sterke economie. Uh, en als we, en daar, horen, daar hoort een gebruiksaanwijzing bij. En die staat in het, uh, in het verdrag. En als we nu zeggen van ja, maar die, uh, die gebruiksaanwijzing die volgen we niet. En daarom werkt de euro eigenlijk niet. Laten we nu de gebruiksaanwijzing maar veranderen. Dan zijn we bezig naar een ander product uh, ja. te, te, te bewegen. En dan bewegen we toe naar wat ik een Latijnse emu heb genoemd. De bedoeling oorspronkelijk van de, eh, van de EMU was dat landen bij elkaar werden gebracht. en dat er een beweging zou plaatsvinden naar de sterkste landen. En waar we nu eigenlijk naartoe aan het bewegen zijn... is dat er een omgekeerde beweging plaatsvindt... dat we bewegen naar de zwakkere landen. En dan, dan eindigen we met een Latijnse emu... en dat is een, een, een emu met een structureel te hoge inflatie... te lage rente, eh, maar, heel, heel matige groei.
0: Meneer Hoogtan, ja, er is al vaker een botsing geweest... als het ging over de wens van hervormen vanuit het noorden naar het zuiden. Um, uh, Klaas Knot heeft zich daar nu wel opnieuw over uitgesproken. He? Die zegt, er moet daar hervormd worden... Ja. En ja. Mats, hoe, hoe werd dat in dat ronde tafel gedeeld?
1: Ja, de vraag is natuurlijk, die hervormingen, volgens mij is er een hele brede consensus over dat die nodig zijn, dat geeft de heer Hoogdaan ook al aan, maar de vraag hoe die, dit is toch een lastiger te beantwoorden vraag, en uiteindelijk, als je gaat hervormen, hoe ga je dat dan handhaven, want dat is iets wat Europa, ja, daar moeten ze nog uh, over praten, hoe ze dat dan precies willen gaan doen.
0: En Mat, ik uh, begreep van jou dat de PVV nog een vraag stelde, wanneer denkt u dat de bom gaat barsten, als het gaat over de euro? Uh, Ja, ja.
1: want inderdaad, uh, oud-minister Hogevorst was er ook, en die zei, nou, er moet geen taboe zijn op het verlaten van de euro en daarop zei het pvv kamerlid dit is een bom die sowieso gaat barsten. De vraag is alleen nog wanneer. Ja, ik kan het misschien aan Lex Hoogtaal vragen. Gaat die bom barsten?
2: Ja, kijk, ik denk dat uh, wat we aan het uh, doen zijn is eigenlijk het, het uh, de patiënt in coma houden. Het managen van, de, uh, van het feit dat we
0: maar noemt u de dat, de euro een schulden. patiënt in coma?
2: Ja, de, 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 er is een, als je die, die, die te grote schulden als een uh, ziekte ziet, laat ik, het zo, uh, laat ik het zo zeggen. dan wordt op dit moment wordt niet uh, de ziekte echt bestreden en aangepakt en opgelost. Maar wordt, er, uh, ja, wordt de patiënt in coma gehouden of wordt het gemanaged, hoe je het maar uh, noemen wil. We waarbij de, de ECB uh, ja, voor een achtervang uh, zorgt. En het probleem daarvan is dat het daardoor de ECB niet goed kan functioneren, dat de ECB bang is om de rente te verhogen als dat wel zou moeten, omdat dan die schuldenproblemen uh, enorm gaan uh, opspelen. Hier
0: moeten we het bij later bij deze ernstige diagnose. Uh, Dank jullie wel, Lex Hoogduin, hoogleraar Economie in Groningen... en politiek verslaggever Mats Akkerman.